0: Fala, meu povo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Tecendo Cash, o podcast do Tecendo da Toga. O episódio de hoje é bem especial porque eu quero conversar com vocês sobre o edital do TJ Minas e o que fazer. E é o que fazer agora, socorro! O edital saiu! <risos> eu acho tão engraçado para dizer meio que incoerente, né? A gente às vezes, porque. Tudo que a gente quer é que o Edital sai, e na hora que o Edital e reclama. Eu estava conversando com um aluno ontem, alguns alunos de mentoria, estou muito feliz com o resultado, avançaram para a segunda fase do TJ Paraná, outros não avançaram, mas ficaram muito perto do corte, estão perto do possível corte, né? E aquela sensação né, de que ainda não deu, mas estou chegando perto, senti muita evolução com a mentoria, enfim eu sempre falo, né, na realidade o mérito é de vocês, então abraça isso aí que o mérito é de vocês, é seu esforço, é sua constância, porque não adiantava nada também, né, a gente ter conversado muito sobre a organização de estudos, ter sistematizado tudo se você não acreditar e executar, né. Na realidade não tem é nem acreditar, basta executar com constância, mas enfim. É, eu tava comentando isso porque um aluno tava comentando, nossa Ian, Tô desesperada, desesperada, cheguei na segunda fase e agora aquilo é, é realmente essa incoerência, né? Eu, tanto que isso e agora que tenho, tô agoniada, tô assim anestesiada, não sei o que fazer, enfim. A gente conversou um pouco, aliou, o que é que pode ser feito, quer executar, outra conversa. É, eu quero conversar com vocês especificamente, como disse, sobre o TJ Minas. Uh, mas antes de entrar no TJ Minas, só outro parênteses. Muito obrigado pela repercussão do, do último episódio, que na realidade não era nem um episódio, né? Foi um áudio que eu gravei para os alunos da mentoria para ouvirem no pré-prova do TJ Paraná, e do MP Santa Catarina e vale para qualquer pré-prova, tá? Então assim, esse final de semana nós vamos ter TJ Goiás, ou já pode ouvir desde já. Aí eu ensino, explico uma atividade, pequena atividade de respiração, relaxamento que é assim crucial, muito importante, muito boa para você acalmar a ansiedade, controlar a ansiedade, acalmar a mente, conseguir focar, né? Uma mente agitada, desfocada, é muito difícil conseguir ter bons sentimentos, né? É muito difícil. Enfim, tendo dito isso, vamos agora falar do TJ Minas. Ontem à noite, acho que já eram 11 horas da noite, saiu esse edital, com que você não tem um segundo de paz realmente, né? Faz parte do processo. Tenho muito carinho... Pelo TJ Minas, porque a primeira prova de magistratura estadual, a primeira prova que eu fiz foi o TJ Minas. E assim, foi um divisor de águas para mim. Uh, nunca tinha feito prova de magistratura estadual. Essa foi a primeira em setembro, salvo engano, de 2018. E não passei para a segunda fase, óbvio. Uh, mas na prova seguinte que eu fiz, eu passei. <risos> Não, na prova seguinte não. A prova seguinte foi TJ Bahia, ainda não passei. Aí na prova seguinte eu passei, que foi MP Piauí, aí depois TJ Paraná, passei de novo, depois TJ Acre, passei de novo, enfim, só precisava destravar, né? Mas essa prova, com a prova do TJ Minas, que eu reprovei na primeira fase, eu aprendi e entendi o que é que eu tinha que fazer. É, olhei meu resultado de forma estratégica e cirúrgica e a partir dali serviu para. Calibrar o GPS, né? Calibrar o GPS. Mostrar realmente, assim, qual é a minha rota, o que, é que eu deveria fazer, qual era a minha deficiência. E o que eu quero conversar com vocês agora é exatamente sobre isso, né? Assim, prova que não aprova, ensina muito. Mas e se a gente puder aprender antes mesmo de passar por isso? Até mesmo para, quem sabe, evitar a reprovação e conseguir uma aprovação, né? Então, vamos lá. Vamos por partes. Primeira coisa, saiu o edital. O que é que eu faço? Compra passagem. Reserva hotel com cancelamento, né? E na hora que abrir as inscrições, faz a inscrição e paga logo. São três coisas que a gente tem que fazer de imediato. Até porque... Acaba, né? Acaba hotel. Tudo bem que BH é uma cidade muito grande, mas assim as opções vão ficando é, muito poucas e... Vai ficar ficando caro, a voo, mesma coisa. Então, a gente tem que se prevenir. Ian, e se coincidir... Uh, e se eu passar a avançar de fase do TJ São Paulo? Vai coincidir datas com a segunda fase de TJ São Paulo? E agora? E agora? Esse é um dilema que você quer ter. <risos> Esse é um dilema que eu tenho certeza que seu eu do futuro quer ter. Mas assim, a gente trabalha com o que a gente tem no presente. E o que a gente tem no presente hoje, né... É, são datas possíveis das provas a gente não tem aprovação ainda TJ São Paulo, a gente não vai esperar isso e se concretizar a gente age logo, né deixa, eu tenho certeza que você vai cancelar com o maior prazer, se for o caso e, e preste atenção, a gente só cancela realmente assim, muito perto, né porque é, tanta coisa pode acontecer pode mudar a data, pode antecipar adiar é, como aconteceu lá no TJ pa Pará, né na primeira fase, um prédio pode desabar. enfim, uma pandemia pode ir, isola, a gente não quer mais, a gente não quer mais, mas assim, são tantas variáveis que pode acontecer que a gente não trabalha com elas, a gente trabalha com o que a gente tem e pronto, beleza. Feito isso, a gente passa para organizar os estudos, né? passa para organizar os estudos. E nosso estudo, é... eu quero conversar brevemente com vocês sobre doutrina, lei seca, jurisprudência e questões, essas quatro fontes que é o que compõem uma revisão, enfim, um estudo pós-edital, porque se compõe o pré-edital, compõe o pós-edital também, né, sobre esses quatro pontos. Uh, e o primeiro pressuposto, o primeiro entendimento que eu quero refletir com vocês é o seguinte, nós temos cinco meses até a prova, cinco meses, é um tempo muito bom. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. É, cinco meses. Então, uh, o, o que fazer? O que fazer até lá? Uma dica muito sincera é assim. Você analisa primeiro se você ainda está com uma grande deficiência. Aí, eu tenho uma grande deficiência, seja ela em matéria grande ou seja em, em matérias pequenas, aquelas matérias que a gente chama acessórios ou satélites, aquelas matérias que caem menos questões, né? Eu estou com uma grande deficiência, eu tenho negligenciado alguma matéria dessas completamente. Eu tenho deficiência, sei lá, em penal, eu estou com deficiência administrativa, então estou com deficiência em matérias pequenas, como ambiental, eleitoral, algo assim. Você identificou essas deficiências, separa esses primeiros dois meses, dois a três meses, dois meses seria o ideal, mas se for muita coisa, três meses. Separa esse período inicial para sanar essa deficiência. Porque, deixa eu te deixar, assim, jogar um papo bem claro aqui pra ti. Uh, você não tem como ser aprovado se estiver muito deficiente em penal e processo penal. Gente, quando eu falo deficiente, é assim, é 50% de rendimento, sabe? Na casa, de 50% de rendimento. Isso é, um, é, isso é uma deficiência significativa. E se, ah não, Ian, nas matérias grandes, penal, processo penal, constitucional, administrativo, civil, processo civil, todas elas, eu tô bem. Tô assim, tô, tô bem, tenho em torno de 70% de rendimento. E a deficiência mesmo é que eu negligenciado algumas matérias pequenas. Mas essas eu posso estudar só perto da prova, né? Não, você estuda agora. Perto da prova você revisa. Um grande erro, um erro muito recorrente também das preparações é isso. É o aluno ficar pegando essa deficiência. É, essas matérias pequenas que ele acha que, que são menos importante E ficar deixando esse estudo só para a véspera da prova Na hora que chega perto da prova Quando aperta o cronograma se tem que sacrificar uma coisa A primeira coisa que sacrifica é estudar essa matéria pequena E aí vai para a prova Sem estudar essa matéria pequena Perdendo pontos que são preciosos né? Vê, Você pode assim, investir muito tempo de estudo nas matérias grandes mas, se você, é, mesmo assim, você pode é, deixar alguma coisa descoberta e o examinador te pega ali, nessas matérias grandes, né? Nessas matérias menores, que dá para você dominar bem, você acaba conseguindo é, gabaritar elas. E o que você gabarita nas matérias pequenas, compensa o que você errar na matéria grande. É aí que você atinge a nota de corte. É aí que você atinge a nota de corte. Já parou para refletir sobre isso? Reflexão boa, muito boa. Então, nesse primeiro momento, faz isso. Separa esses dois meses iniciais para sanar as deficiências que você tem, que você possui. Nesse estudo de doutrina. Nesse estudo de doutrina que eu falo, entenda, não é necessariamente uma doutrina. Pode ser material de PDF, pode ser revisar seu caderno, pode ser assim, é o que você preferir. né? Depois disso, aí investe os outros três meses uh, em fazer uma revisão geral. né? Dos, dos, dos seus cadernos, do material que você já tem construído, especialmente nas matérias que forem mais doutrinárias, penal parte geral, por exemplo, aquelas partes teóricas de direito constitucional, muitas coisas de direito administrativo. Nessa, nesse ponto é muito salutar também o estudo, por meio de material escrito, né, dessas mudanças legislativas significativas recentes que, que, que ocorreram. Como, por exemplo, licitações e contratos, falência. A gente não pode ficar negligenciando esse estudo. Empresarial, inclusive, bem significativo. São 10 questões de empresarial no TJ Minas. 10 questões. Mas é nível bom. Assim, na última prova, eu lembro que eu acho que eu gabaritei empresarial. Acho que eu gabaritei as 10 questões de empresarial. Tava, tava, tava muito boa, tava bem, bem justa mesmo. É, é, eu sou meio doido mesmo, eu gosto de empresarial. <risos> Mas isso é conversa para outro momento. Certo, então sobre doutrina a gente conversou isso, né? Primeiro a gente ensina as deficiências, e depois revisa. Investe em revisar o máximo possível, focando principalmente nesses materiais, nessas matérias, nesses assuntos mais teóricos. Ponto. Vamos avançar. É lei seca. Gente, a... só fechando doutrina, por mais que TJ Mina seja banca própria, veja, a FGV só vai aplicar a prova. A banca própria que vai elaborar. Pelo perfil das últimas provas TJ Minas, não tem sido aquela coisa muito doutrinária, não. Cai um pouco de doutrina, sim, mas, assim, num percentual relativamente tranquilo. percentual relativamente tranquilo. Você não precisa focar nessa primeira fase, estar uma doutrina específica, algo muito aprofundado, elaborado. No meu sentir, não. Agora, em lei seca, veja, nós temos cinco meses dá para passar por todo o edital na meta de lei seca no mínimo duas vezes sabe? e acredite para mim, essa vai ser esse é o um, 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 melhor diferencial que você pode fazer na sua preparação, focar na meta de lei seca, e na meta de lei seca, o que, que a gente faz? Né? acabei de falar pega todo o edital e passa por todo o edital na meta de lei seca ah, nesse ponto veja dá até para você pegar um plano extensivo de leitura um plano desses, como por exemplo do, do legislação destacada é, Existem diversos mercados, né? eu falo do legislação destacada porque foi o que eu utilizei uh, fomos pioneiros eu utilizei, eu conheço, gosto aprovo, enfim, mas dá para você passar por ele todo, da magistratura estadual no mínimo as duas vezes se programa para isso, se programa para isso sério, vai ser seu grande diferencial na prova, acredite ah, ou você, não, e eu não quero investir, eu posso, o que é que eu posso utilizar de fonte gratuita? Pega a tabela, por exemplo, de leitura de lei seca, que é só a divisão dos artigos, né? Por exemplo, que a Renata, arroba Roba fez, ela fez para o TJ São Paulo. Eu acredito que dê para aproveitar quase a íntegra dali, talvez só acrescentar alguma outra coisa, mas assim, dá para aproveitar aquela ali e executar. Aí você executa diretamente no seu vai de ou no material gratuito do Belisário, por exemplo, né? Ficam essas essas sugestão mas letra de lei tem que estudar está completo e passar por toda a edital na meta de lei seca tá bom certo jurisprudência ah, tá na hora de revisar todas as súmulas passa uma revisão geral por todas as súmulas e depois investe no estudo de, de julgados de julgados ah, Pra quem é meu aluno de mentoria, sabe bem como é Que a gente monta no caderno de jurisprudência, né? Revisa esse caderno de jurisprudência direitinho Mas se atualiza muito na jurisprudência Especialmente das matérias mais, mais jurisprudenciais assim, Que, que tem, estão tendo uma pegada mais jurisprudencial Penal, processo penal, constitucional, administrativo Todas elas, né? Mas essas quatro muito fortes Consumidor muito forte também é, Tributário ah, não tem como fugir do estudo da jurisprudência, não. Ian, ah, julgados mais recentes, só os últimos dois anos, nada disso. A gente já conversou que isso é ela. O examinador nunca perguntou sobre a jurisprudência de improbidade administrativa do ano 2021. Assinale a alternativa correta. Não, é tema. Né? Aquele tema na jurisprudência não importa o ano. Né? Então a gente regride, volta no tempo máximo possível, como a gente conversa na mentoria. Certo, então tem que fazer esse estudo o máximo possível, dê o seu melhor nesse estudo de jurisprudência, revise muitos assuntos, faça um estudo bem estratégico. Primeiro, estudo todas as súmulas, jurisprudência em tese, acho muito salutar, jurisprudência em tese e jurisprudência informativa. Beleza, esses três fontes, ok. E aí a gente chega na meta de questão. Na meta de questão, nós vamos chegar no seguinte dilema: é. A questão tem que resolver o tempo inteiro, diário também, né? Todo dia responder questão. Responde questão pelo site que você preferir. Uh, nesse início de reta final é bom colocar matéria. Matéria sem, sem botar assunto, vai respondendo, vai levando caderno de futuros acertos. Caderno de futuros acertos tem que ser relido também nesse momento. Mas a gente chega num ponto que é só o seguinte. Lá é banca própria. A FGV vai apenas organizar a logística É banca própria Então nós não temos questões da banca Para estudar né? Não temos questões da banca para estudar Justamente por isso Eu estou pensando conversei Estou conversando com os professores De tese da TOGA Que hoje a gente é um time né? não, não sou mais sozinho É um time de professores realmente E a gente elaborar um combo De simulados Seriam quatro simulados Um por mês, um para outubro um para novembro, um para dezembro, um para janeiro. Se vocês quiserem, a gente faz um em fevereiro também, né? Mas assim, seriam quatro simulados, no mínimo, esse combo, de simulados inéditos. Pensando no estilo da banca, até para trazer simulado com a, a, o comentário também, né? Com a resolução comentada. Algo assim, pensado realmente, porque eu, eu sinto o mercado meio carente disso. E acho que a parte que a gente pode mais ajudar vocês com simulados é. Né? com algum, uma sequência de simulados para você ir medindo. O simulado é muito bom para você recalcular a rota. né? Fez o simulado, analisa. Como é que foi o meu desempenho? Desempenho no grupo 1, grupo 2, grupo 3? Tô com alguma deficiência significativa? Aí, fez o simulado, você já reajusta seu planejamento de estudos para acionar aquela deficiência que surgiu, que você identificou. Né? Por isso que eu até falo, você não senta no, no, na reta final e senta no primeiro dia e já planeja todo o período até a data da prova. Não! Você é, faz uma estratégia, estipula alguma coisa, um mês no máximo, por exemplo, até o dia do primeiro simulado. Fez simulado, recalcula a rota de novo. Fez simulado, recalcula a rota. Entendeu? É isso que tem que ser o processo. Então, é, é isso. O que é que vocês acham? Vocês têm interesse? Uh, eu vou sentar para organizar direitinho, mas a próxima semana, né, após TJ Goiás, a gente já, já pode lançar isso com calma. Quem tiver interesse e quiser entrar numa, numa pré-lista, uh, porque também vai depender da, da adesão, né, do interesse. Eu peço que mandem um e-mail só falando que, que, que se interessa por, por, por essa proposta de combo de simulados, uh, para a gente guardar já seu nome. E na hora que for lançar, a gente entra em contato para, para falar em primeira mão, faz, a gente pode fazer até um preço promocional, alguma coisa assim de lançamento para quem tiver pré-inscrito, é uma boa. Então você manda e-mail para info, I-N-F-O, info, de informação, né? info, arroba, tá? Só falando que tem interesse, a gente vai só guardar o seu, seu contato, e próxima semana, antes de lançar para todo mundo, a gente lança para vocês, até com a ideia da gente fazer esses simulados também, assim marcar um dia, um, 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 alguns dias, tipo um domingo em carta mês, para ter a possibilidade de ser feito ao vivo. Cada um poderia a gente cria uma sala do Google Meet, cada um entra, né? Mas assim você vai ter sua prova, você imprime e tal, só para a gente ter aquele, você ligar a câmera, fica de máscara, a gente passa aquele tempo juntas, executando cada uma a prova, todo mundo se vendo. Isso é opcional, tá? Só para quem quiser para criar essa rotina, essa disciplina Pode ser muito, muito útil também Porque simular Não é só responder a prova É responder as, a prova Tentando o máximo possível Reproduzir as condições de prova Você, água Caneta e Máscara <risos> E máscara, para aquele tempo determinado né? Tem que simular essa resistência Tem que simular, isso faz parte do processo Isso faz parte do processo né? Pois é isso, meu povo Fico muito feliz é, Em voltar aqui e conversar com vocês Em trocar essas ideias sobre o TJ Minas Comentem lá no post no Instagram sobre, Que está que, que o aviso desse, desse, desse episódio O que é que vocês acharam dessas ideias Se tem interesse no simulado Enfim, vamos ter essa pequena troca Que ajuda muito, nos aproxima né? Um forte abraço, fiquem com Deus E vamos aos estudos Até mais